0: маяк представляет
1: бахтанг махарадзе Добрый день! Ближайший час у нас посвящен микромиру, и мы узнаем о самых важных клетках нашего организма, проникнем в человека. И на связи у нас молекулярный биолог Сергей okay. Харитонов. Сергей, добрый день! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте. Здравствуйте! Сергей, ну вот в прошлый раз мы же говорили о половых клетках. Какие клетки могут быть еще важнее, чем клетки, которые помогают нам размножаться? Никаких!
0: Да, в прошлый раз действительно говорили о половых. А, ну, вообще... Мы еще упоминали в прошлый раз, что вообще всего у нас в организме где-то 230 типов у взрослого человека разных клеток. И среди них довольно трудно найти самую важную. Да? Мы сегодня попробуем э, поговорить об одном из этих типов. Но сначала давайте как бы в общем поговорим о наших клетках, о том, как они получаются, откуда вообще все эти 230 типов берутся и зачем они нужны. Во-первых, эти 230, вот я называю цифру, это число, оно довольно приблизительное. Почему оно приблизительное? Почему я не могу сказать точно?
1: Не знаете, наверное.
0: Тут есть две причины. Во-первых, существуют некоторые сложности с тем, чтобы вообще определить такое понятие, как тип клеток. Но иногда это очевидно, да, там половая клетка и мышечная клетка, очевидно, это два разных типов клеток. Но по большому счету не ясно, какой набор признаков у двух клеток должен различаться, чтобы их можно было отнести к разным типам. Потому что бывают какие-то клетки близкие, очень похожие друг на друга, но отличающиеся по функции. Их надо относить к разным типам или не нужно. Нужно. нужно ли учитывать там, набор белков на их мембране или состав липидов в их мембране? Совершенно непонятно. И ученые в этом смысле не договорились, поэтому у разных людей могут существовать разные оценки количества типов клеток.
1: И а это из одной клетки, да? 230 типов из одной клетки вот да, этот, получается? Да, из одной,
0: конечно, из зиготы. Да. Э -э -э Примерно 230, да. И во-вторых, по-хорошему, чтобы описать все вообще типы клеток организма человека... Чтобы быть уверенным, что вот их столько, и они вот такие. Нужно что сделать? Нужно взять взрослого человека и аккуратненько, так, не набреди, постаравшись не повредить ничего, разобрать его на отдельные клетки каждую из них отдельно рассмотреть, исследовать, как она работает, и только после этого можно будет сказать, что мы знаем все типы клеток организма человека. Но из-за того, что собрать обратно человека в таком случае затруднительно, ну, по крайней мере, пока, в этом направлении исследования ведутся, ну, в общем, не очень активно, скажем так. Поэтому мы вот действительно остановимся на цифре 230, согласившись с тем, что она не точная. И давайте спросим себя, что же, зачем столько надо, зачем эти клетки все нужны? Ну вообще, вот про половые мы выяснили Нет. уже, да, а, есть еще 229 каких-то других. Но функции клеток организма, э, в общем, э, описываются функционалом органов и систем, в, которых они, в которые они вовлечены. Да? Э, и там одни клетки отвечают за защиту организма от каких-то внешних воздействий. Это иммунные клетки, их много разных типов, и покровные клетки, это клетки, например, кожи. Другие отвечают там, за механическую стабильность организма, за его передвижение. Это клетки, которые создают наши кости скелетные, э, э, и скелетные мускулатуры, тоже мышечные клетки. Есть многофункциональные типы клеток нашего организма, когда тип 1 — а функций много Ну, это самое очевидное Это нервные, например, клетки Потому что часть из них — это там, периферические нервы, которые идут от мышц. У них какая функция? Передвижение человека. Другие отвечают за восприятие окружающего мира. Это те клетки нервные, которые передают сигналы от э, рецепторов, от глаз, от механорецепторов. Другие нервные, те же самые нервные клетки, отвечают за анализ этой клетки мозга, да, за анализ информации, поступающей за мышление и так далее. Функций у нервных клеток очень много, хотя все они относятся к одному типу. И не углубляясь пока... В индивидуальные особенности отдельных клеток организма мы можем попробовать э, проследить путь развития клетки организма в общих чертах, чтобы как бы, чуть приблизиться к пониманию того, как в итоге все это огромное разнообразие типов клеток у нас получается. Процесс формирования клеток определенного типа называется таким сложным научным термином «дифференцировка». Да? Ну, э, мы знаем, наверное, английское слово «difference», которое означает «различие». И, в общем, это и означает формирование различий, некая специализация. Каждая клетка, несет, э, каждая клетка организма проходит этот путь. Э, и неспециализированные клетки, те, которые не вступили еще в дифференцировку, вы, наверное, все про них знаете и слышали, они называются стволовыми. Из них может получиться любая клетка нашего организма. И в строгом смысле слова, по-настоящему стволовой, является только одна клетка. Какая?
1: Половая. Нервная.
0: Нет, стволовой. Самая стволовой клетка из всех стволовых. Как вы думаете, какая? Зигота. Зигота, абсолютно верно, конечно, потому что только из нее, на самом деле, только из нее в природе получается целый организм, то есть все типы клеток. Все остальные клетки, которые мы можем найти, которые похожи на стволовые, которые могут давать разные, они все-таки не совсем, они не настолько мультифункциональны, как зигота. В процессе эмбрионального развития зигота начинает делиться, и с каждым делением клеточки чуть-чуть специализируются. Этот процесс не завершается полностью к концу, к рождению ребенка, и поэтому у у новорожденного э, человека на самом деле разных типов клеток меньше, чем э, у взрослого. По ходу дифференцировки клетка приобретает черты и какие-то детали строения, которые ей необходимы для того, чтобы она нормально выполняла свою функцию в организме, какая бы эта функция ни была. Ну, там, мышечная клетка, она строит внутри себя Специальные фибрилы из белка, которые позволяют ей сокращаться. Нервная клетка отращивает длинные отростки, аксоны, дендриты, чтобы соединяться с другими клетками и передавать нервные импульсы. В общем, у каждой в этом смысле э, свой путь. И процесс дифференцировки можно, в общем, сравнить с тем, как получают профессию и выходят на работу э, просто человек, да, какой-нибудь инженер или там строитель. Э, в общем, когда они были оба детьми, у них у обоих были широкие возможности для того, чтобы выбрать профессию. Но из-за своих каких-то склонностей и талантов или не талантов, из-за из того, как влияло на них окружение, они выбрали определенную профессию и по ней уже, скорее всего, большую часть жизни будут работать. Абсолютно то же самое справедливо и для клеток. Направляют дифференцировку клеток те же самые процессы. С одной стороны, есть некая программа, которая идет еще от эмбрионального развития, которое определяет примерно, приблизительно направление развития клетки, на путь ее дифференцировки. И, с другой стороны, огромное влияние вносит здесь окружение. То есть, особые, другие клетки, которые располагаются рядом, которые, опять же, направляют развитие и специализацию. Но мы как раз подробно говорили об этом, когда исследовали с вами здесь эмбриогенез, да, эмбриональную индукцию. Вот это такой пример, когда окружение направляет развитие. Но на самом деле у взрослого человека это тоже, точно так же работают. Потому что даже в организме взрослого человека не все клетки терминально дифференцированы. То есть не все клетки закончили свой путь специализации. И, в общем, понятно, почему это. Потому что как на работе, да, на стройке, может рабочий получить травму, и нужно будет его заменить, точно так же и все клетки нашего организма нуждаются в периодическом обновлении, потому что они как-то так же, как рабочие, работают. Поэтому практически в каждом органе и в каждой ткани существуют особые места, содержащие неспециализированные клетки, обладающие свойствами стволовых. По-настоящему стволовыми эти клетки на самом деле не являются, потому что мы уже выяснили, что это только зигота у нас по-настоящему стволовая. Потому что при обычных обстоятельствах вот эти вот стволовые клетки тканей, они не могут дать любую клетку. Они дают только ограниченный набор э, типов клеток, присущие определенной ткани, в которой они расположены. В таку, такие клетки называются полипатентными, то есть имеющие как бы много возможностей, но все-таки не бесконечное количество, не все, не все возможности. А хорошим примером полипатентной клетки служит, например, такая, есть полипатентная кровотворная клетка. Это клетка, которая дает начало всем клеткам крови, и лейкоцитам, и эритроцитам, и тромбоцитам. Вот она одна и дает сразу много типов. Полипатентная клетка. Вот пример как бы столовой клетки взрослого человека. Но кроме, как, кроме она... Как крови
1: она ничего делать не умеет.
0: Да, не может. Она, это, она не может вдруг взять и дать клетку кожи или взять и дать клетку мышц. Она уже запрограммирована на то, чтобы давать с -с спектр клеток крови разных. И это определяется ее окружением и тем, что внутри нее заложено. В общем, понятно, что когда мы говорим о таких клетках, которые могут превращаться в разные клетки, пусть даже не в любые, но все-таки в большой набор, сразу как бы чувствуются широкие возможности медицинского применения вот таких вот полипатентных или других типов стволовых клеток, более широко известных. И эти типы медицинское применение тут довольно очевидно, Они могут быть хорошо использованы для там залечивания ран, для, может быть, каких-то серьезных повреждений, замены целых органов. Поэтому очень хочется давным-давно как бы, получить эти клетки, научиться их как-то размножать, так, чтобы можно было людей эффективно лечить. Но в любом организме, любого человека, таких полипатентных клеток, на самом деле, очень мало относительно всех остальных. И они запрятаны в особых местах, так что их, в общем, достать очень сложно. Поэтому в течение многих лет ученых волновал вопрос. Можно ли превратить терминально дифференцированную клетку, то есть полностью специализированную, обратно в стволовую, так, чтобы потом вырастить из нее какой-то орган целый, в котором много типов клеток, ведь орган никогда не состоит из одного типа клеток. Или вырастить из нее целый организм, как бы клонировать животное, например, таким образом. Ведь нам же известно, что вообще-то каждая клетка нашего тела, несет полную генетическую информацию обо всем теле, даже если она не пользуется ей, даже если это клетка кожи или клетка, или клетка там, кишечника. По идее, генетический материал целый, значит, можно же вроде ее откатить. И много лет бились над этим ученые. И для некоторых клеток ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. Нет, нельзя их откатить. Ведь если присмотреться, то, э, внимательно так посмотреть на наше тело, на клеточном уровне, то окажется, что все-таки не все клетки несут генетический материал, не все клетки нашего тела несут полную информацию о нем. И вы точно знаете, по крайней мере, два типа клеток, которые э, вот не, нельзя откатить до обратного стволового состояния. Как Попробуйте угадать, какие эти два типа клеток. Вы их точно знаете. Некоторые из них, один из этих типов, он даже, я бы сказал, на виду. Кожа, ну... Да, клетки кожи – это первый тип. Это так называемые кератиноциты. Это клетки кожи и покровного слоя. А второй тип, как вы думаете, ну, такой?
1: нервные, наверное, клетки.
0: Нервные? Нет. Нервные, нервные можно.
1: Можно. Ну, половые и тогда.
0: На самом деле это эритроциты, красные клетки крови. Самые известные клетки на свете. В чем схожесть между эритроцитами и кератиноцитами? Почему их нельзя откатить до стволового обратного состояния полипатентного? Потому что в процессе дифференцировки оба этих типа клеток избавляются полностью от своего ядра то есть от, от всего генетического материала. Эритроцит его просто выбрасывает из себя наружу. Это делается для того, чтобы освободить буквально место внутри, потому что в финальной своей форме эритроцит должен принять форму двояко вогнутой линзы, чтобы увеличить поверхность свою и больше гемоглобина расположить на этой поверхности, и таким образом более эффективно переносить кислород. Он еще там должен уметь сгибаться в нужных местах, чтобы пролезать в определенные сосуды. В общем, ядро ему только мешается. То же самое с кератиноцитами, клетками покровов кожи, которые образуют вот этот роговой слой кожи. Они вообще-то в терминально дифференцированном состоянии в своем, в рабочем, они мертвые. У них нет ядра, а вся внутренняя поверхность, в смысле внутренний объем весь, заполнен э, белком кератином, который вот не пропускает воду, создает жесткость необходимую. И, в общем, с такой клеткой уже как к мертвому припарке в прямом смысле. Да, с ней что не делай, ее обратно к стволовому состоянию не вернешь, потому что нет ядра. Но большинство-то клеток нашего организма все-таки имеют ядро, правда? имеют генетический материал, и нервные клетки, и даже мышечные клетки имеют ядро. И для них все не так однозначно. Вообще процесс частичной обратной дифференцировки, то есть частично как бы, потери специализации клеток, биологам известен довольно давно. Его можно легко наблюдать, если взять какое-нибудь растение, многоклеточный организм со специализированными клетками, и повредить у него стебель. Через некоторое время вокруг повреждения, вокруг раны э, э, изменится структура клеток. Клетки э, из э, э, такой структурированной формы, они станут более похожи на кашицу. И оказывается, в этот момент они теряют свою специализацию, откатываются в развитии назад, чтобы восстановить повреждение, чтобы поделиться много раз и восстановить таким образом, залечить рану. Потому что обычно терминально дифференцированные клетки не вступают в деление. Вот все хорошо знают это про нейроны, что нервные клетки не делятся, так говорят, потому что действительно нейрон это терминально дифференцированная клетка, которая только работает, она не делится, она не размножается. Если такие клетки, вот про растения я возвращаюсь, взять из рамки, из стебля и поместить в другие условия, то они могут, например, образовать корень вместо стебля или образовать лист. И это, собственно, такие эксперименты, их множество было проведено в свое время довольно давно уже, и они как раз и доказывают, что там идет процесс обратной дифференцировки. То есть ученых был намек на то, что в природе вообще такое возможно. Можно из терминально дифференцированных клетки получить что-то вроде стволовой. Но можно ли, вот с растениями работать, можно ли это сделать с человеческими клетками, с клетками животных, в каких-то контролируемых условиях, чтобы мы могли как фабрику поставить? И ответ на этот вопрос – да. И вы, можно. наверное, знаете, что ответ на этот вопрос, потому что в 2012 году за работу, которая занималась этим, дали Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Вообще больше 50 лет целенаправленных э, исследований в этой области разными учеными э, вело к этой Нобелевской премии. И э, на сегодняшний день это привело к тому, что я могу вам объяснить на пальцах суть этой работы э, буквально за пару минут. Да, ну, но, я, но это раз... через да, минут. Да, пару минут да. ага. через пару минут.
1: После выпуска новостей э, э, Сергей Харитонов, молекулярный биолог, объяснит нам, э, что же это за работа и что теперь мы можем делать со стволовыми клетками.
0: Махарадзе и Павел Картаев.
1: Мы продолжаем разговор о клетках нашего организма. Выяснили, что их около 230 типов. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. И перед выпуском новостей мы остановились на Нобелевской премии, которую получили. И Сергей обещал нам рассказать буквально в нескольких минутах, о чем же это все было. Об откатах речь идет, да?
0: Об откатах, конечно. Вообще, когда речь идет об откатах, все очень просто. Давайте сначала ответим на вопрос, чтобы понять, как эти откаты совершаются. И Мы, готовы, вопрос, а? Мы готовы, Сергей. Мы готовы к Отлично, отлично. Значит, чем, давайте подумаем, чем отличается, в чем как бы корень, источник различий между двумя терм, терминально дифференцированными клетками, между, например, клеткой мышечной и клеткой нервной. В активности генов корень различий, не задумываясь, тут же ответите вы, и будете абсолютно правы. Тогда мы зададим следующий вопрос. А чем отличается стволовая клетка от терминально дифференцированной? И ответ будет тот же самый. Схемой, паттерном активности генов. Значит, если найти и включить в этой самой специализированной терминально дифференцированной клетке нужные гены в нужной комбинации, то можно превратить ее в стволовую. Именно это и было сделано в Нобелевской работе. Оказалось, что чтобы превратить клетку, там, я не знаю, нашего кишечника тоже такую обычную, в мезонхимальную клетку, ну, неважно, пропустите предыдущее слово, обычную клетку с ядром, э, э, нужно включить в ней всего 4 гена. Но я могу их перечислить, это просто набор букв. Окт, ок 3-4, СОКС-2, КЛФ4 и СИМУК. Такие 4 гена. Если их включить одновременно, то клетка станет стволовой. На самом деле, не совсем стволовой. Она откатится в развитии примерно до уровня э, эмбриональной клетки на ранней стадии. Такие клетки называют плюрипатентными. Это клетки, которые могут давать целые органы и в некоторых случаях, в общем, целые организмы. Но это не совсем все-таки уже зигота. Авторами этой работы, видите, за что Нобелевки дают? Четыре гена нашли, включили и все. Была создана методика, которая позволяет эти гены включать практически в любой э, терминально дифференцированной животной клеткой. И с ее помощью можно, и это был сделано взять клетку кишечника, превратить ее в стволовую, потом на нее подействовать определенными веществами, создать нужную среду, и она превратится в нейрон, в нервную клетку. В дальнейшем эту работу еще продолжили, потому что понятно, что вот эта методика — это только инструмент для клеточных исследований. Это э, Нобелевская премия здесь э, не, даже не в самом исследовании, которое сделали ребята, а в том, э, как широко применимость дальше их методики. В дальнейшем другие исследователи э, э, смогли из, такой, из полученной таким способом э, плюрипатентной клетки вырастить целый организм. Они сначала сформировали из нее эмбрион, из которого выросла целая мышь. Здоровая, взрослая мышь. Выросла из клетки кишечника. Понимаете, какая история? И вот это было сделано, за это дали Нобелевскую премию. И на самом деле, э, это открытие, эта технология еще более крышеносная, чем даже может показаться на первый взгляд. В моих глазах она имеет особенное эволюционное значение для развития такой формы жизни, как многоклеточный организм, в общем, доминирующей формы жизни на Земле сегодня. Мы с вами относимся к многоклеточным организмам, все растения и насекомые относятся к многоклеточным организмам. То есть это то, что, и, что, что сейчас доминирует на планете. И вот эта технология, она полностью меняет вообще парадигму существования многоклеточного организма. Сейчас я попробую пояснить, что я имею в виду. Для этого нам нужно с вами откатиться на примерно полтора миллиона лет, миллиарда лет назад во времени когда на нашей планете еще не существовало никаких многоклеточных. В то время нашу планету заселяли одноклеточные, свободно живущие эо- и прокариотические организмы. Плавали всякие бактерии в водичке, э, значит, эукариоты бегали, охотились на этих бактерий, и все было замечательно. И, понимаете, в некотором смысле э, вот это время было самым справедливым и честным временем для жизни. В чем тут дело? В это время... Каждая живущая на Земле клетка могла оставить свой след в веках э, при помощи своих потомков. Ведь у, успех ее размножения каждой отдельной клетки, живущей на Земле в то время, зависел от того, насколько она удачлива, насколько она умела. Если у отдельной клетки был какой-то инструмент, которого не было у другой, она оставляла больше потомков и вносила больший вклад в эволюционный процесс. И это было доступно, этот социальный лифт, эволюционный лифт, был доступен для любой клетки, живущей на Земле. Однако... Примерно миллиард лет назад ситуация поменялась. Появились первые многоклеточные организмы. А в многоклеточном организме, как мы с вами хорошо уже знаем, за размножение отвечают отдельные клетки, половые а все остальные клетки не размножаются то есть они полностью выключают себя из эволюционного процесса они придают свои, свои личные интересы вообще все особенности все свои никуда не идут к примеру клетка печени или там мышечная клетка они неустанно каждый день работают на нашу с вами комфортную жизнь а что в итоге к концу жизни они умирают вместе со всеми остальными клетками нашего организма. Ничего в общем, после них в века в генофонде не остается. Даже если у них был совершенно удивительный набор индивидуальных мутаций, которые делали их выдающимися. А половые клетки что? Ну, в общем, половые клетки, они что делают? Они всю жизнь где-то там болтаются в этих специализированных органах своих половых. И ничего полезного для культуры и общества половые клетки не делают. И именно они, их гены, гены именно половых клеток Передаются следующим поколениям
1: Такое Сергей, положение да...
0: вещей Сергей, Ах...
1: давайте сейчас сделаем а, паузу А потом а, через пару минут постараемся восстановить справедливость Потому а, что вот чувствую, что-то что не то пока происходит Сергей Критонов, молекулярный биолог у нас на связи Говорим о важнейших клетках нашего организма Вернемся через минуту
0: Банг Махарадзе и Павел Картаев.
1: На связи молекулярный биолог Сергей Хритонов. Мы говорим о клетках нашего организма. И до перерыва говорили о том, что полтора миллиарда лет назад была справедливость среди клеток, поскольку не было многоклеточных организмов. А потом эта справедливость была нарушена. И сейчас Сергей постарается ее восстановить. Сергей, скажите, а птица Феникс состоит из стволовых клеток, получается, да? Раз она так восстанавливается легко из пепла. А Сергей. Где у а где он? нас, Сергей?
0: Да, я тут, Сергей. меня не слышно? Меня во, слышно? Во. Вот. вот, сейчас слышу. Наш... <свят> <Так. свят> я говорю, Феник, Сергей, да, на магии. На ну, магии. Поэтому, <свят> поэтому мы ее здесь не обсуждаем. Это отдельная на, передача на кубики нужна. магии? Магический мир должна называться передача. И тогда про птицу Феник будем говорить. Так, смотрите, значит, да, а, многоклесный организм Ужасно несправедливая система с точки зрения отдельных его клеток. Да? Какая-то клетка печени, может, работать больше всех, а размножается и оставляет э, потомство не она, а какие-то половые клетки, которые, в общем, ничего не делают. Ужасно несправедливо. То есть понятно, что это положение вещей можно как-то обосновать, что а, оно дает какие-то преимущества организму как целому по отношению, даже несмотря на то, что забирает какие-то индивидуальные свободы и выгоды у отдельных клеток. Но назвать такое положение вещей действительно справедливым на клеточном уровне нельзя. И вот эта эволюционно закрепленная несправедливость существует уже миллиард лет подряд. Она существовала до недавнего времени, когда человек научился, смог взять терминально дифференцированную клетку, которая уже пожертвовала всеми своими индивидуальными особенностями, интересами ради успеха организма как целого. Она превратилась во что-то очень, в какой-то винтик, понимаете, дифференциальная кле дифференцированная клетка, это же просто винтик в огромной системе, который выполняет какое-то маленькое действие всю жизнь и потом даже не оставляет потомства. Все в обслуживании половых клеток. И вот мы взяли такую дифференцированную клетку и превратили обратно в стволовую, а потом вырастили из нее целый организм, в данном случае мышь. Что при этом произошло с точки зрения как бы, процесса, с точки зрения жизни? Мы Ту клетку, которая уже отказалась, которая не участвовала в эволюционном процессе, не давала никакого влияния на генофонд, мы вернули ее в эволюцию, вернули ее в струю эволюционного развития, потому что вот эта мышь, которая из нее родилась, она же уже может оставить потомство. Индивидуальные особенности вот этой вот клетки кишечника, которая никогда уже миллиард лет не вступала в размножение в настоящее, они снова попали в генофонд популяции, они снова стали по-настоящему живыми. Получается, что из изобретением этой технологии ученые как будто бы исправили ошибку или там некую такую несовершенство в устройстве жизни, в устройстве многоклеточного организма, которое миллиард лет назад было заложено. И в этом вообще мне видится какой-то глобальный смысл, понимаете, занятия наукой, когда мы можем при помощи осознанных действий поправить что-то, что очень давным-давно слепым эволюционным процессом было закреплено. Может быть случайно, может быть это никому уже не выгодно. И, по-моему, эта ситуация с этой технологией очень красивая. Сергей, а сам... а... да вопрос такой, с практической
1: точки зрения это открытие, что нам дает, в какую сторону развиваться будет, не знаю, медицина и так далее.
0: Ну, Тут понятно, что эта технология в будущем, то есть понятно, сейчас это просто все очень, пока еще дорого тоже, но уже на некотором уровне работает. Что это даст? Это значит, что мы можем брать практически любые клетки, вот моего организма я могу взять, какой-нибудь эпителий, я не знаю, щеки внутренние, то есть это обычные живые клетки, и из них в чашке Петри сделать стволовые клетки с моим собственным геномом, которые потом можно вырастить в мою собственную почку. И если у меня будут проблемы с почкой в 55 лет, я могу взять из замороженных стволовых клеток своих быстренько вырастить почку и себе пересадить. И она будет безупречно мне подходить, потому что это моя будет почка, просто выращенная вне моего организма. Вот к этому как бы это идет глобально. Понятно дело, что пока что это не работает, но не уже на следующем этапе начинаются проблемы. Потому что здесь мы имеем биологическую возможность выраст... вырастить орган, но мы пока что не имеем технологической возможности вырастить орган, потому что почка это трехмерный орган, со сложной структурой, и мы пока не научились создавать такие условия, э, которые бы позволяли в инвитро, ну, то есть вне организма, формироваться таким сложным э, сложным сложным м, системам, да, когда каждая клетка должна быть на своем месте, были должны быть сформированы определенные слои, которые правильно работают. То есть м, отдельный тип клеток, например, мышцу или там знаешь, сердечную мышцу, нейрон, мы можем легко уже вырастить, мы можем вырастить какую-то относительно гомогенную ткань, ну, ткань, которой все клетки плюс-минус похожи друг на друга, но вот выращивать органы мы пока не умеем, но к этому идет, мы уже получили биологическую возможность к этому, да просто пока что не имеем вот чистой технической, может быть инженеры и такие биоинженеры немножечко подумают и это уже дело техники и через несколько лет можно будет выращивать, распечатывать на трехмерном принтере, вот я видел было исследование, когда берут такие вот клетки и загружают в качестве содержимого в трехмерный принтер. Получается биологический 3D-принтер, который может дальше печатать какие-то сложные структуры, и в этих структурах идет дальше дифференцировка стволовых клеток, и там, в общем, получаются органы. На это как бы целились создатели. Насколько я понимаю, прям настоящего органа у них пока не получилось, но дело за малым. Может быть, несколько лет, и будут 3D-принтеры, печатающие органы из таких вот индуцированных плюрипатентных клеток, за которые дали Нобелевскую премию.
1: Сергей, а зачем сохраняют плаценту? Вот доктор спрашивает, будем сохранять или нет? Плаценту За... зачем сохранять? Да. да.
0: Кому? Ну вот говорят,
1: что там стволовые клетки и, и а, можно ну сохранить, нет,
0: есть, да, наверное. Ну, может быть, и есть там стволовые клетки, но в любом случае... То есть вот раньше просто, пока не было этой технологии, тоже же знали о пользе стволовых клеток и пытались их находить и сохранять из всех, из всех мест организма, куда только могли залезть. Вот было очень много связи с этим ну, не очень этичных вещей, потому что иногда стволовые клетки забирали у ну, нерожденных детей, брали эмбрионы, эмбриональные стволовые клетки брали, чтобы вылечить уже родившегося ребенка. До сих пор существует такая, насколько я понимаю, практика в медицине когда есть тяжелое заболевание у ребенка и предлагают родителям зачать еще одного, но чтобы его не родить, а чтобы он послужил источником потенциальным донором стволовых клеток для ребенка, там, чтобы излечить его от тяжелого заболевания. Это практикуется, вот, но с изобретением вот, технологии, о которой я сказал, мне надо есть такие вот варварские вещи, уйдут в прошлое. И вот плаценты тоже одно из мест, где потенциально есть, ну там, понимаете, там поли, полипатентные клетки, там они не совсем стволовые, они не такие, как вот получается в работе нобелевских лауреатов. Они недостаточно, недостаточно э, свободные, они уже специализированы до определенной степени. Конечно, на них тоже можно воздействовать и что-то с ними сделать, но я не уверен, что это хороший стабильный способ в общем, работы. Сергей, ну мы сегодня приходим к светлой
1: мысли, что нас, в общем, не так скоро ждет довольно светлое будущее, и мы все станем
0: здоровее благодаря этой Да, технологии. Именно так, именно так Больш... абсолютно. К этому я и хотел привести. А дальше я Больш... уже я хотел сказать на, на будущее, что в следующих э, программах, видимо, мы не будем уже так философствовать, э, как я сегодня. А будем обсуждать уже какие-то отдельные типы разновидности клеток нашего организма и знакомиться с этими самыми терминально дифференцированными работягами лицом к лицу и, и в общем, вот так. Да. Спасибо до большое, молекулярный
1: биолог Сергей Харитонов, был у нас на связи, прощаемся, до завтра, Павел Картаев, Ахтанг Макарадзе, всего самого доброго.
0: Еще больше подкастов на радио